0: Hola amigos, les habla Frauqui Jiménez, soy psicóloga clínica, especialista en terapia sexual y de pareja y familia. Muchos papás me han preguntado acerca de la edad en que el bebé debe dormir solito en su propia habitación. ¿Cuál es el momento más apropiado? Bueno, hoy les voy a comentar algo para aquellos mamás primerizas que todavía no saben cómo hacerlo. La edad para pasar un bebé a su habitación pues depende de diversos factores y es una decisión muy personal de los papás, sin embargo, si los papás toman la decisión de que el bebé duerma en su propia habitación, este cambio no se realiza, no se debe hacer más allá de los 7-8 meses, ¿por qué? Porque a partir de los 8 meses es el momento en que suele aparecer la ansiedad por separación, esta es una etapa transitoria en la que el bebé se siente como abandonado, cuando deja de ver a su mamá o a su papá y además es mucho más consciente de lo que está sucediendo alrededor suyo, entonces es mucho más difícil hacer esa transición del cuarto de los papás al cuarto de él. En todo caso el paso del bebé a una habitación propia pues no es obligatorio, depende de muchas cosas y más bien es de la decisión de ustedes como papás, que los dos tengan la convicción es el momento de hacerlo. El bebé puede seguir durmiendo en la misma habitación de los padres, eh, tanto como si tiene su cunita al lado o si tienen lo que llamamos ahora el colecho, que es como una especie de camita colchoncito pegada al colchón de, los, de la cama de los papás. Como les decía anteriormente, eh, ustedes dos deben decir, este es el momento oportuno, de acuerdo a las necesidades de su hijo. Cuando se decide pasar el bebé a su habitación, deben tener en cuenta que pues, los cambios, tanto para el niño como para los papás, en un inicio es de acople. Si el bebé todavía se despierta eh, por la noche para tomar pecho, eh, especialmente la mamá, pues le toca levantarse, desplazarse, y pues eso es lo que más va a trasnocharlas, pero es una etapa en que él está lactando, y también pues volverlo a dormir lleva tiempito entonces al principio van a ver algunas desveladas sé por testimonios de algunas mamás que cuando hacen esa transición ya los niños los han acostumbrado a que toman pecho en la noche y nuevamente en la mañana pero si todavía le estás dando pecho cada dos horas pues va a ser bastante engorroso para ti también es muy práctico colocar de esto lo que yo llamo boquitoquis en cada habitación en una en la del bebé y otra en la del cuarto de uno porque nosotras de mamás ya aprendemos a diferenciar el llanto de los niños, ya sabemos cuando es que el pañal, cuando le duele algo, cuando necesita que lo consentamos. Uno aprende a diferenciar los llantos, eh, si es por gasecitos, por malestar, ¿sí? Entonces sí es bueno estar uno como pendiente también. Una vez se hace esa transición a la habitación de él, que el niño esté bien, ¿no? Por eso es preferible que la habitación del bebé no esté tan lejos de, de la de los papás, sino más bien cerca, lo más cerca que se pueda, ¿no? Para poder acudir rápidamente en caso de que el niño se despierte o se incomode por algo, ¿no? No estoy de acuerdo en que el niño se le va a abandonar, llore, que llore para que se acostumbre, no. La forma en que los bebés se comunican es a través del llanto, entonces tenemos que aprender a diferenciar cuando el llanto es de dolor, cuando es de que quieren que le den un abrazo, de acompañamiento, pero él va a llegar un momento en que también el bebé se va a acostumbrar a su habitación y a dormir toda la noche. Entonces es bueno que la decisión de pasar al bebé a su habitación esté muy consensuada y que tanto el papá como la mamá estén convencidos y que estén dispuestos a aceptar que pueden haber estos inconvenientes que les estoy comentando. Así se evita que tengan un autosaboteo, uno de los dos o los dos, de que, ay no, el niño le dio frío, pasémoslo a la habitación, ay no, el niño eh, se siente solo, pasémoslo a la habitación. Muchas veces se dificulta, es porque no es que el bebé no quiera, sino que los papás en el fondo no quieren todavía pasar al bebé a la habitación entonces por eso es muy importante que sea por convicción que los dos papás sepan que se debe hacer que resumiendo que no se pase el bebé después de los 7 8 meses porque es más difícil la transición para el niño un, un periodo entre los 5 6 meses y gradualmente es lo adecuado eh, para ellos y para los papás entonces espero que estas recomendaciones eh, ustedes las tengan en cuenta y que me cuenten cómo ha sido y cómo les fue a ustedes cuando, cómo fue la experiencia de ustedes cuando pasaron su bebé a su propia habitación. Les habló Frauqui Jiménez, psicóloga clínica, especialista en terapia sexual y de pareja y familia. Claro que sí, Clarita. Primero que todo, es muy feliz de estar en este programa tan bonito. Bueno, la, listo. Buenas noches, Clarita. Pues feliz de esta invitación aquí en Armonía. Me siento muy contenta. Qué nombre tan lindo el del programa. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, primero que todo tenemos que analizar una cosa, que todas las parejas que me estén escuchando sepan que es normal lo que está pasando entre las parejas, ¿sí? Unas en medidas muy malas, otras en menor medidas, otras fue un momentito ya, porque qué es normal? Porque tenemos un estrés tenemos un estrés, tenemos un miedo, tenemos una ansiedad por la pandemia y a la vez no estamos acostumbrados a estar juntos tanto tiempo. O sea, usualmente nos vemos por la noche, los fines de semana para descansar, las cuestiones del mercado, de los niños, de salir a descansar, de dormir más, pero no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en pareja haciendo todo el día las labores de la casa, los niños, teletrabajo y fuera de eso, como que sentimos a veces que no tenemos un espacio para nosotros solitos, sino que nuestra pareja está todo el tiempo ahí, o qué me dices de aquellos señores que, me, que no ayudan y que entonces la mujer ya se dedica todo el día a atenderlos, ¿sí? Entonces todo eso que está pasando es normal. ¿Y por qué pasa? Primero que todo, puede haber un déficit en comunicación cuando empiezan los problemas. Y segundo, no estamos acostumbrados a que tenemos que hacer rutinas, a que tenemos que hacer una agenda de casa, ¿sí? Y también tenemos que hacer rutinas separados dentro de la casa, ¿sí? Tenemos además dentro de esa agenda que repartirnos tareas del día a día. Ese es el problema que nadie nos capacitó para eso antes de. Entonces empiezan las pequeñas discusiones. ¿Pero cómo así? Yo ya estaba todo el día con los niños. Los pañales de comer y tú no has hecho nada, tú estás ahí sentado pegado al celular ¿Sí? Entonces, si ya traíamos resquemores de antes, como cositas ahí que teníamos guardadas y no decíamos, porque en el día a día en el trabajo se nos olvidaba, ahorita tenemos que de cara a cara enfrentarnos a la situación, ya no podemos escapar de esa situación, ya no podemos escapar de esas discusiones que habíamos aplazado y que ahora por estos momentos se nos disparan, ¿sí? Ahí, ahí ese es el contexto inicial, si ¿Sí te das cuenta de dónde viene todo... <risa> Sí. Hey, hey. Muy bien, muy bien el análisis es verdad. Sí, hay personas que o eran muy deportistas o decían, uy, yo no me soporto la casa, a mí me encanta estar afuera. Prácticamente la casa la tenían para ir a dormir y ya. Es cierto, y un confinamiento a la brava puede incrementar la ansiedad de esto. ¿Será que no va a pasar? Nos dieron otros 15 días. No han descubierto la vacuna y eso causa ansiedad. Entre más piensen en cosas que tienen fuera del control, más ansiedad y más estrés hay. Todas las terapias, Mindfulness tiene una técnica, la psicología tiene una técnica que se llama Mindfulness, que es vivir el aquí en el la hora, la mente plena, es aceptar lo que no podemos controlar. No vamos a hacer los que vamos a hacer la vacuna, pero hay muchos científicos haciéndolo. No vamos a poder salir, entonces enfrentaremos que nos toca hacer el ejercicio en casa, salir al balcón, salir al patio trasero, salir a la ventana y eso es lo que hay. Entre más rápido aceptemos que la situación es como es, baja la ansiedad porque el cerebro ya identifica, no puedo hacer nada, tengo que aceptar. Pero si estamos en contra de aceptar y todos los días nos repetimos que, que dice la noticia, que más salió, cuántos muertos, no, esto nunca va a acabar, esa ansiedad la transmites al resto de la familia, entonces ¿qué es lo mejor para combatir esa ansiedad? Cambiar el chip de pensamientos, escucha música, cántala, baila, ponte a ver una película que te haga reír, reír, en Netflix hay muchas, eh, mira noticias positivas... Tienes que cambiar el chip de la, de la mente, porque todo es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y de pronto si pareja pareces más calmada, más tranquila y tú estás desesperada, pues, empiezas a ver sin querer cómo le buscas pelea a tu pareja. ¿Por qué estás tan tranquila? Eh, ¿Por qué no te mueves? Pero veo que hoy no hiciste nada. Ay, y búscale el pero, y búscale el pero, ¿sí ves? Entonces sí tienes toda la razón todo está en nuestra cabeza cada uno lo está asumiendo de forma diferente que lo más importante conversar cómo se siente uno con la pareja pues para eso la pareja para que nos ayudemos mutuamente a hablarle desde el corazón decirle mira hoy he estado triste por esto he estado mal por esto otro sí y que nos escuchen con empatía que nos dejen hablar sí porque de todas maneras todas las parejas sí discutimos y hay que aprender a discutir bien para no ofenderse, escuchar, conectarse emocionalmente con el otro, ¿sí? contestar uno también desde su punto de vista, porque tenemos derecho a ver las cosas de otra forma, pensar distinto. Entonces, podemos decirlo, pero sin acusar, hablando calmaditamente, desde el corazón. Si yo siempre digo en primera persona, yo siento, a mí me gustaría, podríamos hacer, hoy tengo un bajonazo y estoy triste. Y es válido que hoy me quiera quedar en pijama viendo televisión, pero al otro día otra vez, báñate, alístate, ponte bonita, eh, el hecho de que estemos encerrando nunca no es que no nos cepillemos el pelo, pues eh, no nos peinemos, aunque sea una colita, pero una colita bien hecha, no, no como la chimoltrufia todo el día porque entonces la pareja nos vea toda la feo, si no, uno tiene que estar bonito, sobre todo. ¿no? bonito, sí, qué lindo, entonces la otra persona no está a la defensiva porque pues cuando una pareja está muy mal los señores a veces dicen, ay, qué pereza el viene la cantaleta, ahora qué va a decir ahora qué le pasó, no, si empezamos así tan lindo como tú dijiste ya la pareja dice, bueno, cuéntame y que esté uno dispuesto desde el corazón también a escuchar y entender las emociones y sentimientos de la pareja. ¿sí? Porque van a haber días donde queremos discutir, otros donde queremos llorar, otros donde tenemos bajonazo otros donde vamos a estar muy alegres y entonces armamos el super plan con los niños. Por ahí he visto planes muy bonitos que la gente en los balcones arma picnics, ¿sí? eh, ponen, decoran bonito el balcón y ese es como un espacio nuevo, bonito. Esas es son actividades muy bacanas porque las misma casa crean espacios bonitos o hacen la cena romántica en la sala con vinito, con velas, cuando los niños ya están durmiendo, es que así debe ser, reinventarnos dentro de la cuarentena, nos toca aprender a vivir de una forma diferente porque las cosas ahora cambian son diferentes, entonces hay que acostumbrarnos a lo que tenemos y ser felices, pero... Si ya una pareja discute demasiado, demasiado, demasiado clarita que ya pueden llegar hasta la violencia. Yo digo, bueno, primero que todo, eh, tratar de controlarse y sobre todo delante de los niños. Uno de niños y de hijos sufre mucho cuando los papás se agreden, se gritan, uno no sabe qué hacer, queda paralizado, los niños empiezan con pesadillas. Entonces piensen en ustedes, en no hacerse daño, no hacerle daño al otro y sobre todo a sus hijos. Si ustedes están bien, pueden resolver cualquier situación es aprender a discutir sin ofender, aprender a escuchar, ¿sí? Cuando uno no escucha, uno está pensando en qué le voy a contestar, en qué le voy a criticar y en qué voy a decir todo lo negativo que usted es. Y ahí es cuando empiezan los grandes problemas. No es humillarse, no es baja la cabeza, es ser conciliadores, porque muchas veces uno trabaja con parejas y es increíble eh, cómo el diálogo interno negativo hace que la persona incremente su ira y la crítica destructiva, ¿sí? es eso, entonces es saber qué hay dentro de mí que me hace sentir que me están humillando, que me están criticando y a la vez devuelvo lo mismo, primero mirar al interior y hablar calmadamente, cuando ya mi pareja Esté dispuesta a escucharme, porque habrá un momento en que mi pareja también va a decir: Hoy no tengo ganas de hablar, hoy me siento también mal. Respeten esos espacios a solas, porque estamos dentro de la misma casa y vamos a querer tener esos tiempos de privacidad donde nos demos ese espacio para decir: Me calmo, ahora sí voy a escuchar a mi pareja, ¿sí? ahora me siento mejor, pero no lo hagan cuando estén en caliente, porque eso no sirve de nada. Van a salir peor. mal Ay, sí. hay dos escenarios uno muy bueno es cuando los dos ya habían aceptado que querían separarse, cuando los dos ya habían dicho, esto no da más, yo ya tenía planeado mi trasteo para otro lado, pero la cuarentena nos dijo, tienen que estar juntos un tiempo más. Ese es el mejor escenario, ¿por qué? Porque ya los dos habían procesado el duelo, o lo estaban iniciando, pero ya con una aceptación de que todo terminó, ya con separación de bienes, de quién se queda con quién, entonces ahí se tratan mejor, porque llegan a los acuerdos de que somos padres de los hijos, vamos a cumplir en un espacio como compañeros, como compañeros como amigos o cada uno en sus actividades con respeto y cordialidad de comer, de saludarnos, pero no más allá, ¿sí? Y el peor escenario es cuando uno de los dos no quería la separación. Es horrible. Incluso tengo, pues yo estoy atendiendo por llamadas y tengo casos así, es espantoso. Porque el que no quería separarse, inconscientemente o conscientemente, a veces las dos, a veces una de las dos, empieza a tratar de castigar a su pareja por el hecho de que lo van a dejar o la van a dejar saboteando momentos, recordando cosas del pasado negativas, echándole la culpa de todo y eso es lo que no se hace porque se sufre y hace sufrir a la otra persona pero es muy fácil decirlo y que lo entiendan muy complicado porque ellos sufren el síndrome del corazón roto, o sea no quiero que me dejen, el dolor está ahí Sí, y supurando y con olor fétido y todo, porque tratan de contaminar todo a su alrededor, entonces sabotean los momentos con los hijos. Es como castigar el castigo. Ya me vas a dejar, ya tenías planeado dejarme, pero no te puedes ir. Y no te llevas a mis hijos porque no los vas a enfermar, y no esto, y no lo otro, y tienes que estar acá, es como una cárcel. Ese es el peor escenario. ahí lo que... Uh -huh. ahí lo... Ahí lo que yo sugiero es, si ya el encierro estos hombres se vuelven muy violentos, ¿qué hacer? Hay que primero que todo yo digo, miren, traten de buscar el refugio. Eh, llamen a familiares y amigos, traten de que hablen con su pareja y le digan calme, se mire, mira, ta, ta, ta. a veces se escuchan a la mamá, a veces se escuchan a la familia, pero si eso no sirve de nada y la situación sigue igual, ya han habido, pues, desafortunadamente, cosas graves en este tipo de situaciones. Hay que tener presente que hay una línea para las mujeres maltratadas, la 155, que es la línea púrpura, o la 123, denuncien. Si no tienen cómo llamar, busquen comisarías que yo sé que pues, hay, tenemos un momento en que podemos salir, si están funcionando las comisarías, pero tienen que hacer algo, no pueden quedar a, a la deriva. Son personas que no escuchan, por eso es el peor escenario, porque el que están dejando, el que no se quiere separar, no escucha, simplemente quiere maltratar. Entonces, eh, el primer escenario, generalmente listo, ya, pues sí, duele y todo, pero no tenemos nada, convivimos, uno duerme en una habitación, el otro en la otra, están por los hijos, pero están en un proceso en que el duelo empezó, pero lo llevan en paz, en armonía, con el dolor propio de un duelo. El segundo escenario, donde la violencia es grave y donde el encierro vuelve más violento, sobre todo a los señores, por eso se habla de violencia de género hacia la mujer, porque generalmente son los señores. Eh, desafortunadamente hay un índice más bajito que de mujeres violentas, también las hay y también son cantaletosas y y todo el tema si sí, es bastante complejo, ahí generalmente lo mejor es miren, si no pueden solo busquen ayuda, ya sea en estas líneas 155, línea púrpura para la mujer o 123 que es la, la de la policía y ellos tienen urgencias psiquiátricas y todo el tema o también eh, conseguir un psicoterapeuta hay psicoterapeutas ahora que tienen la mayoría online, eh, que los puedan orientar, que los pueda calmar, que les explique cómo hablar de lo que sienten, de cómo comportarse, cómo manejar la ira, pero para tomar una terapia deben querer, porque no es solo iniciarla, sino que de verdad quieran seguir las recomendaciones y las herramientas del terapeuta. Ese es el peor escenario y desafortunadamente hay mucho de eso ahora. La violencia se incrementa cuando las cosas ya venían muy mal. Uh -huh. sí. Bueno, ahí también hay dos escenarios Los que ya estaban acostumbrados <ríe> Porque el uno trabajaba como ingeniero civil Y le tocaba irse a campo un mes Y regresaba y se estaba dos semanas con la pareja o el, el comerciante que viaja mucho, o el que se fue a hacer un posgrado y ya lo sabían manejar. O sea, tenían el tema de las videollamadas, el tema de las citas inclusive por videollamada con armaban todo, citas hasta de comida, vino, todo entonces comían al mismo tiempo mientras se veían el, el, el cibersexo y todo eso también lo hacían y lo saben manejar pero al que le cogió por sorpresa porque son novios porque nunca pues, se veían cada ocho días o cada noche y demás y ahora ya no se pueden ver en ese caso, lo más importante es que tengan claro el compromiso y la confianza. ¿Qué es el compromiso? Somos pareja, aceptamos las circunstancias, estamos en contacto, estamos hablando y sobre todo la confianza. Porque es que las parejas que les va mal en estos escenarios muchas veces porque se desconfían. Es que estabas en línea y no me contestaste con quién estabas hablando. ¿Sí? y empiezan a revisar los momentos en que están en línea, o sea, en ese caso los que son parejas como celosas, los celos también se incrementan eh, a pesar de que saben que están encerrados entonces piensan, será que está, será que esto entonces compromiso y confianza Sí. entonces en los novios se da mucho eso mientras si son noviecitos donde pues había confianza, compromiso pues entienden el, el tema de la distancia obviamente hablan y tú sabes que en esa primera etapa de enamoramiento suspiran, se van a pegar mil horas todo el día y, y van a querer como verse nuevamente y lo van a disfrutar incluso se pues, ve gente que aprovechan el día de la salida y se van a para la casa del otro y eso pues está prohibido ¿no? pero lo hacen eventualmente porque pues por seguridad no se debe hacer eh, pero están en ese tema y los peores escenarios sí son los celos eh, discusiones por videollamada igual, o sea, es lo más desfavorable que puede haber es la desconfianza, la falta de respeto las discusiones sin un fin porque las discusiones deben ser buenas y con un fin, solucionar un conflicto a la vez no todos los temas a la vez no Sí, claro, por supuesto. Nosotros eh, debemos adaptarnos con una actitud incluso, les digo, positiva. Solo de nosotros depende todos los días decirnos esto ya va a pasar. Las cosas sí van a cambiar porque nuestra vida va a ser sí, muy diferente de aquí en adelante, pero esto va a pasar y va a pasar en positivo. Si tú te mandas esos mensajes positivos a ti mismo, Vas a tener una actitud frente a tu familia y a esta rutina diaria nueva mucho mejor. Acuérdate que podemos tener tiempos a solas dentro de la casa, de privacidad, donde digamos, pues no a encerrar a leer, hoy voy a leer aquí en la sala solita, mientras ustedes están allá viendo televisión en el cuarto de televisión. Eh, quiero hacer ejercicio, pero no quiero hacerlo en familia, quiero hacer sola mis ejercicios. Hoy quiero, claro... Ah, oh, no. Se pasó volando. Y les iba, a decir, les iba a decir, vean esa película Pasajeros, ¿tú la conoces? Donde una pareja en el espacio le tocó despertar, ellos iban a despertar 88 años después, pero un error en las máquinas hizo que despertaran antes, y cómo esa pareja empezó a vivir dentro de esa nave espacial esos 88 años. Veanla, pasajeros, pasajeros, sí, lo hace, lo hace a uno pensar, Clarita, lo hace pensar a uno, es muy chévere. Bueno, me pueden ubicar en el 311-209-8845 o me pueden seguir por Instagram como Frauki Jiménez. Ahí yo publico todos los días temas de interés, hacemos también entrevistas con otros psicólogos o médicos sobre los temas de ahora. Entonces los puedo ayudar mucho desde ahí, totalmente gratis. Ahí. Hay varias cositas ahí que les puede servir para el manejo de la ansiedad, sí, Clarita. Y te ha perdido llamadas. Sí, ahora estamos todo online y muy, muy rico. Muy chévere, la verdad. Ha sido una experiencia muy rico A ti, Clarita, por la invitación. Un abrazo. Margarita, te gostou? Olha que tal velho, eu me encanta